0: Panorama Agrícola para 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira. Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Sexta-feira de lua crescente, 23 de fevereiro, no ar para você, amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. Na Mesa Edição contamos com o Eduardo Maia o ditado de hoje é Exemplos valem mais do que conselhos. Nesta sexta-feira você confere aqui no Panorama Agrícola o uso do mel na gastronomia. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob e nas plataformas digitais de podcast Soundcloud e Spotify dica do dia. A alimentação leve, sobretudo agora no verão, vai fazer bem para a sua saúde, mantenha-se hidratado, faça exercícios regularmente, reponha a vitamina C e D se necessário e durma o suficiente. É hora das notícias. A Embrapa está lançando um livro sobre baunilha para produtores técnicos e demais interessados. Cultivo de baunilha, práticas básicas É um livro digital e responde a questões técnicas sobre a baunilha. Em PDF, a publicação foi lançada pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e tem um farto conteúdo técnico-científico em linguagem acessível para quem é do campo das ciências agronômicas e também aqueles que nunca viram uma planta de baunilha, mas têm interesse pelo tema. A publicação é resultado de três anos de pesquisa realizada com diferentes atividades e ações no projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Baunilhas Brasileiras, de importância para a gastronomia e agroindústria. São 13 capítulos que exploram temas que vão desde os aspectos botânicos até a pós-colheita. A baunilha é uma planta da família das orquídeas, originária do México, cujos frutos aromáticos resultam em um alto valor comercial. Pequenos agricultores, quilombolas, técnicos, produtores de mudas e demais interessados terão acesso de forma prática a pontos importantes, como, por exemplo, a altura ideal para o corte dos ramos de baunilha, ou ainda, de que forma se dá a obtenção de estacas em viveiro, entre outros pontos, sempre com fotos e ilustrações, no site da Embrapa. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Alimento e Companhia de hoje aqui do Panorama Agrícola vai falar sobre o mel na culinária. Orientações importantes para você. Ouça com a professora Cláudia Oliveira.
1: Bom, é sempre bem interessante falar sobre o mel na culinária, né? Considerando que hoje as pessoas buscam uma alimentação mais saudável, querem uma comida mais saborosa, valorizam manter as propriedades nutricionais, então fica bem interessante a gente trazer esse assunto à tona, né? já que é um assunto que também está em alta, e a ideia é contribuir da melhor maneira possível com os diferentes usos né, desse ingrediente de uma maneira ainda mais saborosa. Então, quando me perguntam, né? ah, quais os cuidados que eu tenho que ter? Como que eu devo escolher o mel? Primeira coisa, conheça o meliponicultor, conheça o apicultor, saiba a origem desse mel, saiba como que ele é cultivado, como que ele é colhido. Tudo isso faz diferença no resultado de um mel mais puro, mais saboroso, né? Que vai contribuir com seus preparos e não vai colocar em risco a tua saúde. A primeira dica é essa, né? Conhecer o seu fornecedor. Tendo em vista, né, que o seu fornecedor é um produtor responsável que se preocupa com as questões ambientais, que tem ali é, tudo cultivado de maneira sustentável. Vale a pena você investir nesse produto, né? Então, onde que você pode usar? O mel é um excelente substituto do açúcar. Só que hoje em dia não é só isso que ele traz, né? Então, o que que a gente busca valorizar? Toda a composição dele na região em que ele foi produzido é, é dado muita atenção à florada. Porque, querendo ou não, né, a gente já sabe que as diferenças de solo, de clima, se foi colhido no verão, se foi colhido no inverno, se foi no outono, o o que que circunda ali aquele espaço, se são rosas, flores do campo, árvores frutíferas, tudo isso contribui para um resultado muito diferente. Então, a gente busca não só a doçura no mel, mas também essas características de sabores variados para poder dar um toque especial no nosso preparo. Então você prepara ali um chazinho, adoça com mel, que tenha essas características mais florais, você vai ver como que fica harmônico, né? Você dá um toque especial no seu preparo.
0: E o que fazer se for necessário aquecer o mel? E mais, o uso do mel de abelha sem ferrão em um risoto
1: em algumas receitas, como bolos, biscoitos, mesmo que não se tenha a recomendação do aquecimento do mel, porque a gente acaba perdendo ali algumas propriedades nutricionais, a gente recomenda que se coloque como substituto do açúcar, porque mesmo que eu perca algumas propriedades, ele ainda continua mais saudável e traz um sabor diferente para o meu preparo. Agora, a grande, né, a grande pegada, o grande lance, a, o que tem sido mais procurado ultimamente são os mel de abelha sem ferrão, exatamente por conta dessa diversidade de cor, de aroma, de sabor, para poder finalizar pratos. Então, a gente consegue usar na gastronomia é, em praticamente todos os preparos, doces, salgados... Preparos crus, preparos assados, enfim, é, essa busca por essa inovação, dessas características de sabores variados, ela tem ficado cada vez mais constante. Eu, particularmente, gosto muito de usar os mel das abelhas nativas, né? as abelhas sem ferrão. Por quê? Porque eles têm características próprias e únicas. Cada ano, cada florada é um resultado diferente. Esse ano, na nossa oficina de culinária, vou trabalhar com risoto de pera com gorgonzola, finalizado com mel da abelha borá, que traz um aroma de parmesão bem legal para esse prato. E a doçura, a acidez que tem nesse mel, casa perfeitamente com a pera e com o gorgonzola. né? Então, essas nuances diferentes que a gente pode encontrar no mel... É muito divertido e o resultado é extremamente positivo na gastronomia.
0: A professora Cláudia fala sobre aromas e cores na culinária.
1: Hoje em dia, né, na culinária, a gente consegue ter essa liberdade de poder ousar bastante, né, de se inspirar numa receita, fazer uma alteração, de cada um trabalhar com aquilo que realmente gosta. Então, tanto faz ser o mel... da apis ou das abelhas nativas, a gente sabe que cada um vai ter a sua característica, cada um tem as suas propriedades nutricionais, então a gente está trabalhando com um alimento que é saudável, que traz na sua composição aromas que contribuem com aquele preparo, ajudam na coloração, Então, você vai fazer uma costelinha de porco, pincela com mel, um frango. Quando você põe para assar, dá uma coloração né? tão dourada, fica tão apetitoso. A gente sabe que a gente come com os olhos, né? Então, além de estar bonito, vai fazer com que aquele alimento fique ainda mais gostoso. E aí, lógico, se você fez um preparo que precisou alterar a temperatura do mel, soube, que perdeu ali um pouquinho de propriedade, usa um pouquinho de mel na salada, vai estar tá ele inatura. In usa para adoçar um chá, para adoçar o um suco, por que não um drink, né? Por que não fazer uma bebida alcoólica, mas também com, com algumas propriedades nutricionais interessantes. Então, assim, é, o que eu posso dizer para vocês hoje é que não tem uma limitação do uso. A gente tem que ir testando, experimentando, agradou o paladar, agradou o visual, tá correto, pode continuar fazendo. Quanto menos você aquecer o mel, mais resultado nutricional você tem. No entanto, assim como o azeite, né? por mais que a gente ainda tenha alguma alteração, não se perde tudo e a gente acaba ganhando também com o sabor. Por isso, a minha recomendação é: ouse, teste, vocês vão descobrir combinações extremamente interessantes, muito saborosas, que vale a pena.
0: Essa entrevista aqui no Alimento e Companhia do Panorama Agrícola com a professora Cláudia Oliveira, falando sobre o uso do mel na culinária. Panorama Agrícola